0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Capítulo número 38 Ya estamos llegando a los 40 capítulos Impresionantes como hemos avanzado eh, Primero que todo eh, Quiero excusar a nuestra compañera Sivan, que no nos va a poder acompañar Hoy día, pero nos tienen a nosotros Los machos recios De siempre, Hernán López ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno, con sentimientos encontrados Después del partido de ayer eh, La derrota frente a Brasil Fue dura Así que porque fue muy, para nosotros en Israel a las 3 de la mañana tuvimos que ver el partido así que no no fue tan bueno no estoy tan contento no, pero es igual, igual
0: era un poco predecible ¿no? o sea, como que Brasil a todos siempre, nunca nos va a dejar de dañar Brasil yo creo eh, mm -hmm.
1: sí, pero eh, estaba, digamos, la esperanza de que eh, podría hacerse algo, de hecho yo creo que sí, eso es algo. yo creo que ese, el juego se fue correcto, digamos. o sea, con lo que teníamos y frente a lo que nos presentábamos, que era una de las mejores elecciones de Brasil hace mucho tiempo. Eh, fue honroso,
0: puede haber sido mucho peor. <risa> Siempre puede ser peor. Bueno, pero para, para frenar un poco este, este machismo exacerbado y esta muestra de patriarcado a eh, nivel de podcast, tenemos una invitada que nos va a acompañar durante todo el programa hoy día. Tammy Fishman, presidente de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos de Chile. Bienvenida, ¿cómo estás, Tammy?
2: Hola, estoy bien. Eh, igual tengo los mismos sentimientos de encontraros que Hernán, por suerte yo me puedo dormir tempranito, <ríe> pero, pero bien, muy contenta de estar acá de vuelta, muy bacán.
0: Buenísimo, Tami. Eh, bueno, todos estamos, tenemos claro que no ha sido un año fácil para asumir ningún tipo de rol eh, en el marco judío, en Chile en específico, bueno y en general en el mundo, pero en Chile, con mayor razón, eh, hay, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y muchas cosas que han pasado en los últimos meses, y queríamos hablar sobre esto contigo, saber cómo eh, la, la FES, la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos de Chile, ha, ha enfrentado desde la última vez que hablamos, porque no es primera vez que está con nosotros, eso también hay que recordarlo. Ya, ya, ya van dos, ya una más y mandamos a Sigan para la casa, <risa> no, Pero cuéntanos un poco cómo ha sido, digamos, enfrentar este año tan complicado con eh, no solamente el tema de, de COVID, sino que eh, ha habido un, un una fuerte incremento en, en cuanto a, al tema de antisemitismo en Chile. Eh, tenemos un proyecto de ley BDS en el Congreso, tenemos los ánimos muy, muy, muy exaltados en todo ámbito. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo lo han tratado y cómo, cómo lo evalúan.
2: Mira, en verdad sí es un proceso súper extraño y súper complicado eh, somos solamente dos personas dentro de la directiva actual en un total de seis que veníamos como desde la directiva de la federación anterior, entonces eh, somos solamente dos personas que igual ya estábamos un poco acostumbrados como a a, a, a la mucha pega que es, a, a cómo se responde un poco a los escenarios donde uno se puede poner cómo posicionarse, etcétera, entonces como que seguirle la corriente a este, a este contexto y, y a la comunidad y a todo lo que está pasando eh, fue súper difícil con, con gente nueva, pero eso también nos sirvió mucho para poder como cumplir nuestros objetivos y, y formar quizás una nueva estrategia, una nueva metodología para que, para que la feja al final sea mucho más importante y tenga mucha más presencia de lo que quizás había tenido años anteriores y que la necesitaba para a estos tiempos. Y se han hecho hartos avances pero también obviamente tenemos hartos desafíos y que, y que se van poniendo piedritas en el camino que, que, que claramente eh, se, se van pasando pero, pero no es un tema fácil como tú dijiste y no se viene fácil para el futuro tampoco. Y yo creo que en verdad los grandes avances que ha podido tener la federación este año eh, sin duda y para partir y una de las cosas que yo estoy muy orgullosa es que eh, se está teniendo una mayor representatividad o sea, hacia la comunidad y sobre todo con los jóvenes es muy lindo eh, ver cómo la gente comparte lo que hacemos y cómo poco a poco se van interesando más en el lindo proyecto que es la federación cuando se cuenta lo mucho que falta por crecer lo mucho que se ha crecido y al final la juventud se sienta aparte y y ver que no solamente se tiene que ser parte de la directiva para eh, ser un miembro activo como de la federación.
1: Y, Oye, ¿también, y, y cómo, ¿cómo ustedes dimensionan o, o pueden tener un diagnóstico de, de que han crecido? Porque eh, tienen más miembros, tienen más actividades, tienen más feedback de otras organizaciones, tienen más presencia territorial. ¿Cómo...? Eh, han, eh, ¿Tú puedes evaluar si has, eh, este crecimiento?
2: Mira, tiene muchas distintas, o sea, como distintos aristas eso. Primero el tema de la presencia con respecto a la comunidad, la Fej eh, tiene más presencia con las otras organizaciones, están teniendo conversaciones en conjunto, actividades en conjunto, como por ejemplo la Fej con eh, la comunidad chilena de Israel, con estos podcasts, mantenemos comunicación con el Museo Judío con la CJCH en general, con las otras organizaciones como la Sinagoga, eh, la Benebrit, etcétera, Ya teniendo eso, esos vínculos, eh, claramente marcamos un poco más de territorio y de, sobre la, la juventud dentro de la comunidad y el rol que, que se merece. Pero también y sobre todo yo siendo una mujer como joven, con mis amigas del colegio, con mis compañeros de la NOA. Se escucha mucho más la FEJ dentro de las conversaciones coloquiales de la, de la, de la juventud. O sea, se nota cómo la gente eh, ahora sí le toma el peso que quizás años anteriores no se tenía tanto. Antes un poco la FEJ estaba más en boca de la gente que le interesaba harto la política, eh, que estaba en universidades complicadas como la Chile, por ejemplo. Eh, como que esa gente era la que, la que acudía a la FEJ y ahora no es tan así. O sea, ahora la gente eh, busca en la federación no solamente como para, para cosas con respecto al conflicto, sino que también multiculturalmente eh, quieren hacerse partes proponiendo proyectos distintos que van a ayudar a la FEJ a seguir cumpliendo su objetivo, a seguir expandiendo su horizonte. Y eso antes no pasaba, antes no estaba como esta iniciativa de parte de la, de la juventud hacia la federación. Antes era un poco más unilateral, como de que la FEJ entregaba, entregaba, entregaba. Y ahora eh, es mucho más mutuo, o sea, la, la, la juventud también le está entregando a la FEX, se están haciendo más parte, eh, obviamente lo puedo medir harto en redes sociales que el, el frente más amplio que tenemos ahora, sobre todo por el tema de la pandemia y todo, eh, la gente comparte mucho las publicaciones, nos comentan cosas, nos mandan cosas como ah, por el mensaje, hoy miren esto, podríamos hacer tal y tal cosa, eh, nos están siguiendo también mucha más gente y obviamente medirlo de esa forma es súper buena y, y es súper positivo
1: obviamente y hacia de la comunidad hay también avance en ese sentido presencia territorial en la universidad o en las organizaciones estudiantiles o influencia o contacto con cuentos políticas, ¿hay algún avance en esa línea?
2: a eso iba, que obviamente no todo es positivo si nos falta un largo camino por recorrer que es como poder extender hacia afuera la comunidad falta que falta la presencia como tú dijiste de, de marcar más terreno en, en los ambientes, en los ambientes de, la, de las distintas universidades no se tienen tanto, tantos contactos con los centros de alumnos o con las distintas eh, organizaciones como más políticas dentro de las universidades, y yo creo que eso va de que, si bien, obviamente, estamos teniendo más representatividad dentro de la juventud, falta que la juventud también se siga motivando a ser parte de eh, lo que venimos hablando, o sea, eh, de, de, de jugar más este rol representativo de la comunidad judía dentro de sus propias como universidades. O sea, la gente la gente de la comunidad no está tan como acostumbrada a meterse a los centros de alumnos, a meterse como delegados de generación, como voceros. Entonces,
1: ¿Y ustedes, yo creo que, claro, ustedes, ese es ustedes, un... como, ¿Ustedes como líderes o, o, o en general de las organizaciones judías en Chile, hoy tiene claro eso? O sea, lo ha, ¿se lo ha planteado como una prioridad, como un objetivo? ¿Hay algún ¿Alguna acción a realizar para promover la participación juvenil en los partidos políticos o en la política nacional en general?
2: Nosotros tuvimos una serie de conversatorios eh, durante el verano con distintas integrantes de la... Como de la juventud de la comunidad de izquierda, a de derecha, de centro del hebreo, de, del Maimonides, de otros colegios, de, de Santiago de Viña, etcétera, para poder hablar estas consignas y sí salió como uno de los principales temas que tenía la juventud, como uno de los principales focos pero sin embargo le ganó un poco así como diciéndolo con competencia le ganó un poco este objetivo de que es muy difícil motivar a que la gente se haga más parte de esa índole si, no, si todavía ni siquiera sabían un poco de política o no sabían para qué estaba la federación. Entonces, la FEJ no se podía meter a incentivar a que la gente se meta a la política universitaria, que se hagan más cargo de la, de la representatividad en sus facultades. No conocía a la FEJ. Entonces, claro, como que nuestro rol un poco este año en particular se enfocó más en que la FEJ llegara más a terreno dentro de, la, de dentro de la comunidad, dentro de la juventud, para que cuando ya se tenga esta base más sólida y más consolidada la federación, ahí poder tocar los temas de que, ok, ya, ya estamos acá con la comunidad, tenemos representatividad acá adentro, ahora, cuando ya agrupamos a la gente, cuando ya invitamos a la gente a ser parte de nuestro proyecto, incentivemos a que ahora esta gente lleve sus ganas hacia afuera. Yo creo Pero que es algo no, que, no. que igual lo tocamos harto en una actividad que hicimos con los... Eh, con entrevistas a los constituyentes de, de poder fomentar también un poco este mensaje de la importancia que tiene de que la juventud se, se meta más en la política porque al final no solamente somos el futuro de la comunidad judía de Chile sino que somos el futuro de Chile en general y cómo esperamos nosotros como jóvenes tener representatividad o tener como... Eh, un buen desarrollo por venir, por así decirlo, cuando no nos hacemos parte de ese cambio, de ese desarrollo. Sí, se ha tocado. Pero hay como...
1: ahí como un problema, de, mi, a mi parecer, creo que lo conversamos algunas con Gabriel como hay como una trayectoria que no se da. Aquí me explico. O sea, eh, los colegios judíos, por lo menos el que donde yo crecí, que yo conocí, que fue hace tiempo, pero.
0: Eh, Hace harto tiempo bueno. o sea, Me
1: imagino que no ha cambiado tanto, eran, eran instituciones que eran apolíticas, o sea, no, no había, o había muy poca participación de estudiantes de educación media o básica en cuentas políticas, yo era un bicho raro, por eso lo entiendo, que no era una cosa común. Eh, el, la institución como en sí misma no formaba o no era proclive a que se hiciera política dentro de los colegios. Las no en esa época, y pienso que todavía será más o menos lo mismo, fuera Somerat Zahir, eran también instituciones apolíticas. Macabi Zahir, en el que yo participaba, era una institución que declaradamente apolítica, en términos de política nacional o contingente. Sí. Entonces, alguien que no se formó en política en el colegio, o se formó en la nuevas no, llega a la universidad y de dónde va él a desarrollar una, un instinto político si nunca ha sido preparado para eso o sea tiene que, en mi opinión si no hay una decisión previa de, de alguna forma politizar la formación de los jóvenes judíos eh, no, no se puede esperar un milagro digamos, o sea que salga una María Schneider o o un, un eh, Titelman son cosas eh, eh, rara y que tienen que ver con, con justamente con la excepción. Schneider o fueron eh, salían de la norma de la educación tradicional del joven y por eso se transformaron en líderes nacionales, por, curioso, porque estaban fuera de la, de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que cambien que de repente no salgan eh, líderes políticos nacionales si no tienen de dónde salir? Eso es como mi, mi pregunta-drama, digamos, que no veo como que se esté tomando el toro por, lo, por los cuernos.
0: Mira, yo voy, voy a meterme un poquito aquí porque estoy viendo, tengo el torpeo abierto, tengo que admitirlo,
1: <risa> estoy viendo
0: eh, los ciclos de charlas que hicieron la constituyente, hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por lo menos... Eh, Digamos, eh, participantes, candidatos a constituyentes distintos. Eh, me parece que, que bastante bien y algo que no se hacía anteriormente. O sea, yo no recuerdo por lo menos cuáles fueron las elecciones anteriores que hubo en Chile antes de constituyentes, las presidenciales, si no me equivoco. Eh, y no, no, no recuerdo que la FES haya tomado, digamos, algún tipo de de postura en ese sentido, o sea, yo creo que también es un efecto general del, del, del estallido social, ¿cierto?, de, de esa, esa politización de la que habla, yo creo que es algo que se expandió a nivel general, y, y en ese sentido, no solamente la FED, sino que todas las organizaciones, incluyéndonos a nosotros, que también realizamos algunas entrevistas en, en algunos casos, eh, pero, pero veo acá, por ejemplo, nombres bien de, qué sé yo, que lamentablemente me lo perdí está qué sé yo, Cristóbal Bellolio con Pablo Berlín, Hernán Larraín Constanza Juve. Eh, refrescame tú porque tú estabas ahí también
2: eh, Marcelo sí.
0: Carballo que fue candidato Eli
2: la, la también la, la Polet Guilov cierto sí, de hecho eh, estoy súper de acuerdo con lo que dice Hernán con respecto a que como que las organizaciones de la comunidad tienden un poco a hacer la política eh, y yo también estuve en Macabi y también lo viví y todo y yo creo que es una pregunta que, que mucha gente se hace incluyéndonos yo creo de como cómo se cambia esto cómo cómo qué se hace o cómo cómo se logra quizá un poco dar vuelta esa moneda y poder solucionar el tema de de las actitudes a política, pero también a mí me pasa como que este año me he dado cuenta que es todo un ciclo vicioso que es súper difícil de salir, porque también obviamente el tema de la, de la tendencia política o de los temas políticos para la Federación de este año también fue un desafío increíble. ¿eh? O sea, es, nosotros cuando presentamos la lista de, de la FEC este año éramos solamente una lista que se formaba, y no dos porque no hay gente suficiente que quiera ser parte de la directiva o de tomar alguna responsabilidad comunitaria. Y por ende, uno se ajusta a la gente que quiera, a la gente que quiere, a la gente que se postula, etc. Entonces es muy difícil nosotros sacar un, no sé, un programa o, o nuestro proyecto de, de lista basado quizás como en una tendencia política o en una orientación, porque al final... Cuando, no sé, un ejemplo, cuando tú te tiras ahí como siendo una lista de izquierda, perdías a los de derecha, o cuando tiráis por derecha te per perdías a los de izquierda nosotros nuestro principal objetivo nuestro principal enfoque era buscar representatividad en la totalidad de la comunidad de Chile, entonces obviamente para nosotros es un gran desafío porque nosotros nos lanzamos como una campaña o sea como un proyecto de campaña donde no marcaba una tendencia política específica entonces al momento claro de tocar todos estos temas sobre todo la política actual, el tema del plebiscito, las, la, la, las elecciones presidenciales que se vienen ahora, eh, tenemos que mantenernos al margen de tomar posturas políticas porque nosotros nos votaron como una representatividad total, no como una representatividad por orientación. Entonces, claro, nosotros al final intentamos de usar la herramienta de, ok, si ya no podemos tener este, esta postura marcada de hacia dónde nos vamos o hacia dónde se va la federación, ¿qué hacemos para poder cumplir con el objetivo de politizar hasta dónde se puede las acciones de la FED o hasta dónde se puede nosotros fomentar que la gente participe? Y fue eso, fue en la creación de de instancia, en la creación de contenido, en la creación de momentos de conversación, que si bien obviamente nos ha servido hasta ahora, mi sueño 100% va a ser que a futuro se armen dos listas con gente que que quiera ser parte de la directiva que se formen orientaciones y que obviamente ahí se complica a caleta la película como de por quién uno vota pero pero claro si uno no tiene suficiente gente uno se tiene que ajustar a lo que se tiene entonces nosotros no podíamos decir como ya vámonos un poco por la orientación de derecha por la orientación de izquierda porque todos los que estábamos en esta directiva que somos seis personas no estábamos todos de acuerdo claro no, todos somos de derecha, entonces escucha ¿cómo, ¿cómo lográis representar a toda la gente que va a Maccabi? ¿Cómo lográis juntar a toda la gente que va a Tseirei? ¿Cómo lográis juntar a toda la gente que va a, al colegio? Es tan difícil poder buscar esta representatividad total, que se pierde un poco este, ¿Pero tienes la idea de mojarte el potito con, con algún tipo de orientación, ¿cachai?
1: Tienes, tienes algunas oh, cosas básicas que sí cruzan a todos los movimientos, que por ejemplo el ser al ser sionista, si bien es cierto, no te perspectiva frente a la sociedad chilena, sí te ubica en una relación determinada frente a los partidos políticos chilenos, porque los partidos políticos chilenos sí tienen una visión predeterminada sobre Israel. Entonces, si tú eres sionista eh, y tú, por ejemplo, eres de izquierda, hoy día en Chile tienes un conflicto, porque el... Los, los partidos tradicionales de la izquierda, el Partido Comunista o el Partido Socialista y el nuevo, este el Frente Amplio, dos de ellos expresamente se eh, plantean en rivalidad eh, frente a la idea del sionismo. Eh, y el Partido Socialista guarda un poco silencio. Entonces, eh, hay, hay, y en la derecha, por el contrario, yo diría que hay como una cierta. Eh, Ah, eh, visión un poco más amigable en algunos sectores y en algunos no. Entonces, a pesar de que tú no lo quieras, hay un, eh, un, una, una relación predeterminada frente a la política. Eh, y eso es, es un hecho con que tiene que tiene que lidiarse. O sea, no, no yo creo que no, uno no puede abstraerse y decir, eh, no está pasando, porque está pasando. Claro, o sea, yo, yo
0: voy, voy a ir un poquito más al grano con lo que estáis diciendo y, y quizás, quizás voy a pasar un par de líneas, pero yo, esta es mi, mi percepción, ¿eh? mi percepción es eh, que es muy difícil hoy día, por ejemplo, identificarse para un miembro de la fe, un activista de la fe, eh, ser al mismo tiempo activista de una organización sionista, eh, y sobre todo en, este, en, en esta cadencia en tu cadencia también porque tu cadencia sea por lo menos por lo que, por lo que se ve en redes sociales ha estado muy preocupada de eh, esclarecer algunas cosas que son eh, realmente importantes de hacer, eh, por ejemplo el concepto de sionismo me acuerdo que lo hicieron hace un tiempo hicieron un, un, eh, unos gráficos muy interesantes en Instagram eh, explicando el concepto de sionismo y, y antisionismo y antisemitismo que me pareció muy, muy valioso y que es relevante hasta el día de hoy por ejemplo, un, un activista, como decía, de la fe que al mismo tiempo apoya a Daniel Howard Es una contradicción absoluta, eh, en ese sentido. Eh, no, no sé si, si tú lo percibes de la misma forma, porque esa es en mi opinión personal, ultrapersonal, ¿no? no estoy describiendo la realidad.
2: Mira, sí, o sea, siempre, y, y también yo creo que un poco el mensaje o... o o el por qué nos estamos juntando a conversar esto hoy en día, el escenario en Chile está demasiado complicado, en donde claramente mucha gente que quizás sí se marcaba un poco más de izquierda, ahora se ve muy conflictuada con respecto a qué dice la izquierda con respecto a su identidad judaica sionista, ¿cachai? Entonces yo creo que mucha gente se ha visto como en ese conflicto eh, ideológico importante, en mi opinión personal como Tamara Fishman eh, tampoco tengo las orientaciones de izquierda como Daniel Jaube entonces no, no me choca, nunca me ha chocado el apoyar a Daniel Jauet y apoyar el sionismo, pero sí conozco que, que, que hay gente que, que, claro, por ejemplo, está conflictuada como que votar ahora en las primarias, eh, porque no sabe cómo poder contrarrestar estas dos ideologías que se tienen. Yo creo que algo también muy importante que dijo Hernán, que claro, es, es difícil marcar una postura política chilena como, ok, nos vamos a ir por el lado izquierdo, no a ir por el lado derecha, pero sí lo que hicimos nosotros este año, y también acoplándolo con lo que dijo Gabriel, nos mojamos harto el potito este año que quizás no había pasado años anteriores con respecto a decir en este post que, que sacamos en marzo, como te queremos decir cosas, ¿cachai? Como somos sionistas y te vengo a definir que es sionismo... Te vengo a definir eh, por, como el, el antisemitismo eh, y que no te gane la desinformación y obviamente eso no es marcar una tendencia quizás tan explícita, pero sí es orientar a la, a la población a que sepa lo que se está hablando, qué se está hablando y que las cosas que generalmente escuchan no está correcto. Y claro, ahora lo veo, y claro, si es un poco quizás orientarse con, a los partidos políticos que sí están de acuerdo con, con, el, con, el, con la existencia del Estado de Israel y todo, y nos pasó algo súper heavy, que fue que una de las charlas que teníamos de, con los constituyentes, eh, nosotros habíamos confirmado a la Constanza Hought, y después de una semana ya habiendo confirmado, faltando uno o dos días de su participación en nuestra, en nuestra eh, campaña eh, como de conocimiento de los constituyentes nos canceló, nos canceló diciendo de que claro, que no podía hacerse parte de una organización que públicamente se declaraba sionista y ahí pagamos el precio de declararnos sionista oficialmente porque perdimos participación de un sector político de de Chile pero al final se resume un poco en que es mejor mojarse el potito y a veces perder esta instancia pero seguir generando este contenido, seguir generando eh, instancias de debate, instancias de, de, de pensamiento crítico y, y, y sobre todo de poder plasmar contenido que eh, sea fácil para, para compartir hacia afuera de la comunidad y que la gente hacia afuera de la comunidad se dé cuenta de efectivamente cuáles son los conceptos que se están usando en la política chilena actual y que está mal, tratar así a una comunidad, a un grupo de gente, por cómo se identifique ideológicamente.
1: Oye, qué grave es lo que contaste, no, no, no sabía eso, o sea, ¿tú quieres decirme que apruebo Dignidad se define a sí mismo como una organización antisionista?
2: Nos dijeron que, al principio nos dijeron que, que por temas de tiempo, porque era la última semana antes de... De, de las votaciones uh -huh. eh, que estaban muy cortas de tiempo que estaban en cierre de campaña y que tenían que hacer cortes como para poder eh, administrar mejor el tiempo y que nosotros habíamos sido una de las últimas entidades que habían confirmado entonces que, que al final no iban a poder venir por temas de, de tiempo y, y después mandaron un mensaje diciendo que, y que aparte del tiempo eh, era súper eh, complejo Afiliarse a o hacer, eh, hacer actividades con organizaciones que se declaraban sionistas porque varios de, su, de sus apoyos eh, no estaban de acuerdo y que no se podía jugar con, con las opiniones de. O
0: sea, de, antisemitismo puro y duro.
2: Antisemitismo puro y duro. Gravísimo. Entonces fue como, claro, nosotros sacamos el 26 de marzo que fue, de hecho, yo me acuerdo perfecto porque fue una real pesadilla, el, el mismo día, el mismo día que sale electa la lista de, de este año, como nosotros como fe ese mismo día, dos minutos después, te juro, ya parecía como que nos estaban esperando, la ASP o la UGEP ya no me acuerdo cuál de los dos, había sacado esta publicación como de antisemitismo, antisionismo, eh, etc. Y fue como, no puedo creer que el primer día, y ya partimos con esto, y ahí dijimos, ya, duro duro, siempre duro, nos jugamos la vida, nos mojamos el potito y fue muy bien recibido obviamente por la gran mayoría de la comunidad porque antes la fe, como, como había dicho antes, sacaba un poco más de declaraciones un poco más de comunicados pero, pero claro, no tantas tendencias tan marcadas como decir, somos sionistas en este caso lo hicimos y nos salió el tiro, con la, el tiro por la culata con la comunidad o sea, como con la política chilena yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo hoy en día es súper difícil ponerse en la postura de ok, yo soy accionista sí, yo soy de izquierda, sí ejemplo, ya, yeah. y cómo puedo lograr mezclar estas dos y ese es un desafío que nosotros seguimos intentando de construir y que no es fácil, pues, porque tampoco tampoco es cosa de, no sé, pues nosotros andar atacando a, 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 lo, a los políticos que, que, que tienen marcado un antisemitismo porque tampoco tenemos una postura política definida. Oye, si vas, voy a hacer una que... pregunta
1: que tengo que hacerte porque eh, yo creo que es algo que va dando vuelta o haciendo eco y de, poco, de forma quizá un poco injusta. Es que una entrevista eh, o un reportaje largo que hizo Ares sobre el antisemitismo en en Chile, y para ello tomaron a varios líderes de la comunidad judía de Chile, entre ellos tú. Y hay una frase que quedó eh, en, el, en la opinión pública respecto a, a, a tu perspectiva personal frente al antisemitismo, que tenía que ver con que eh, tú decías, o, el, o la cita decía así, que huirías de Chile por el antisemitismo.
0: Aquí, primero, antes, antes de que responda antes de que responda a la Tami yo quiero, quiero hacer un, una pequeña eh, observación aquí el medio, no, no citando a Tami, le dice Tami quiere escapar y después viene la cita que, 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 no, bueno, que nos explique ella <ríe> pero, pero, pero quería hacer esa aclaración digamos que no es ella que diga yo quiero escapar sino que el medio le dice quiere escapar porque una cosa distinta es decir, oye, yo quiero hacer al a otra cosa. Sí, también lo que parte. me
1: refiero es que al lector, al lector, que a, que al, lo que el mensaje que el medio dejó en la cabeza del lector eh, es ese, que yo, yo creo que es un mensaje injusto o parcializado, por eso la idea es que también pueda explicarlo.
2: Sí, mira, yo y es muy, es muy bueno tocar este tema. Eh, yo encuentro que el antisemitismo en Chile sí está en un alza importante sí es peligroso y todo, pero yo jamás he querido decir que quiero escapar por el tema del antisemitismo o sea yo mi sueño siempre ha sido hacer aliado, pero por el hecho de que a mí me encanta Israel y me encantaría tener un futuro allá y ese ha sido mi pensamiento desde mi viaje de estudio el 2016 y más aún eh, cuando pude vivir allá un año en Mishnat del, del 2017 entonces claro, yo creo que quizás se malinterpretó un poco eso, pero yo no estoy escapando de Chile y tampoco pretendo incentivar a que la gente lo haga, yo creo que acá cada quien toma sus propias decisiones si es que alguien quiere escapar yo no estoy de acuerdo con decir la palabra escapar, a mí no me gusta hablar de eso porque encuentro que es que una palabra súper complicada y súper fuerte eh, pero claro, mi, mi idea de hacer Aliyah siempre ha sido mis planes antes de entrar a la universidad, saliendo del colegio, pero también por esta conexión emocional y espiritual que yo tengo con Israel, tengo familia allá, tengo mis am grandes amigos de Shnat y también del colegio de la vida que hicieron Aliyah. Entonces, claro, entiendo y quizá un poco porque tengo gente cercana que lo piensa de esta forma, por qué la gente está asustada o por qué la gente lo ve como una posibilidad, pero no es mi caso en lo absoluto. En lo absoluto,
0: bueno, con esto cerramos este primer bloque. También nos acompañará el segundo, así que ustedes, nuestros queridos audio vayan a prepararse un té, un café. Eh, hace frío por allá en, en Latinoamérica, así que eh, volvemos en unos minutos. Bienvenidos de vuelta a Futspa Chilensis. Seguimos conversando con Tammy Fishman, Presidenta de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos de Chile, y vamos a hablar en este bloque eh, un poco más de actualidad política en Chile. Eh, como, como todos ya los que nos siguen y han escuchado desde hace varios meses, eh, en Chile hay una situación que se ha volcado... Eh, justamente hacia eh, temas de sionismo, antisionismo, antisemitismo, judaísmo, etc. Eh, en cuanto a lo que significan las elecciones presidenciales que van a ser en noviembre, pero ahora en, unos, en un par de semanas más, es eh, la primera votación de primarias entre dos pactos, uno de derecha y uno de izquierda, donde en el pacto aprobado de dignidad de izquierda está el candidato del Partido Comunista, Daniel Howard quien es un, eh, un antisemita designado sí por el centro Simón Wiesenthal, por nosotros y por la mayoría de la gente que eh, ha tenido algún tipo de interacción con él desde el marco eh, judío-sionista. Eh, con, junto a él va a competir el candidato del Frente Amplio Gabriel Boric quien también ha tenido episodios antisemitas muy claros directamente de algunos con nosotros otros más eh, referentes a la comunidad judía eh, y han habido muchas declaraciones respecto al tema se convirtió en un tema país, el antisemitismo de Hadwe eh, como lo hablamos en el capítulo pasado así que ahora tenemos una voz desde, eh, como decimos en hebreo desde el shetaj, desde desde terreno con Tami eh, y nos puede contar un poco cómo se leen estas cosas yo lo que puedo contar es que al día de hoy eh, 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 Gabriel Boric eh, en una entrevista con el periodista Rafael Cavada, que también otro más digamos un, eh, creador de, un, de una película documental financiada por la OLP en su momento, le pregunta si él considera que eh, Daniel Jau es antisemita y él responde que no entonces cuéntanos con, un poco Tami, cómo, cómo lo ves tú de allá.
2: Mira, es un tema súper desgastante. Primero que nada, yo creo que eso es algo que, que quería eh, poner a la mesa. Es un tema súper interesante, es un tema súper complicado, pero yo creo que es súper desgastante, sobre todo a la altura que es como ya un poco fin de semestre en donde eh, la gente está con mucha pega, entregas finales, el tema de la universidad, obviamente yo abro el tema de la universidad porque sigo adentro. Eh, uno no viene con todas las energías que quizás tenía en marzo, eh, y eso también lo hace mucho más agobiante, como estar constantemente pendiente de lo que se van diciendo en los medios, lo que se va escuchando en la política, y eso desgasta. Y, y, y obviamente eso quizás también eh, es un poco el por qué está tan complicada la cosa, está todo muy a flor de piel al final. Y, y es súper difícil eh, Poder actuar como federación de estudiantes y jóvenes judíos de Chile, porque hay hartas posturas distintas dentro de la comunidad. O sea, no sé si queremos adentrar un poco en el tema, yo creo que quizás no es tan atingente en este caso en particular, pero sí hay un grupo de judíos por JAUVE.
0: Eh, dale nomás, dale en... nomás, habla de ellos nomás, no, no tenemos ningún no, problema. No, Aquí no. no... Quiero... Nos, no, nos que... sacamos un poquito los guantes y sí, o sea, hay que hablarlo.
2: Hay un grupo que es Judíos por Jau, hay un grupo de judíos que está apoyando a un candidato presidencial... Antisemita. Antisemita, <risa> definido como antisemita, entonces... Y, y, y aparte diciendo de que todos los comunicados o, o, o cosas que sacan tampoco tienen firma, entonces... Nos pone muy en la espalda y la pared al momento de eh, sacar publicaciones, sacar declaraciones, etcétera, porque si nosotros buscamos la representatividad, eh, al final nos quedamos pegados en que, claro, siguen siendo parte de la comunidad judía y hasta qué cierto punto eh, podemos o no representar. Pero. Yo creo que eh, un mea culpa, quizás, eh, por parte de la federación, es que no se le dio la importancia necesaria en su minuto a, eh, no sé, por ejemplo, el anuario de Jaúl, eh, que, que fue masivo en redes sociales, que la gente cada una publicaba por su cuenta, y si es que quizás nos hubiésemos organizado como eh, distintas organizaciones, eh, no sé, por la CJCH, más la Federación, más la Venebrit, o, o otras organizaciones como un poco más eh, presentes, sí quizás hubiésemos masificado más el mensaje, eh, más las intenciones, y que no se le diera toda la responsabilidad a personas particulares que, que defienden al sionismo, que condenan el antisemitismo, eh, por las redes sociales que hay, hoy en día es el medio más masivo y más importante como por ejemplo Saliasnik mm -hmm. Saliasnik tiene un increí increíble trabajo en redes sociales que está constantemente publicando, está constantemente eh, mencionando eh, los dichos, los actos las acciones antisemitas por parte de, de Jaude por ejemplo, de Boric pero claro, quizás también un poco tomar más el rol de, de comunidad o de, de federación de estudiantes y, y masificar ese mensaje, eh, y no se hizo. Y quizás también por el tema que habíamos hablado antes de, de no poder marcar la tendencia política que nos gustaría marcar.
0: Mira, es que yo creo que aquí tenéis varios, varios factores. Uno, bueno, como nombraste a Gabriel Saliasnik, eh, sí, tiene un trabajo súper extenso, específicamente en el tema de hardware, eh, pero también hay un tema de, de postura política personal, que es algo en lo que las organizaciones no, 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 no debiesen caer tan, tan, tan definidamente, por lo menos en el caso de la fe, como tú lo has planteado, eh, no es esa la idea, digamos. Eh, pero, por otro lado, cuando hablamos de judíos, está esta, yo alcancé a ver un documento donde habían aproximadamente 20 firmas, nada más. 20 firmas de gente de apellidos judíos, porque yo no sé si profesarán o se sentirán identificados o no. Te podría decir que por los nombres, porque no los conozco personalmente, apellidos judíos unas 20 personas, no más que eso. Una cosa que no es representativo del eh, mundo judío chileno bajo ningún punto de vista, ningún aspecto, no tienen relación con ninguna organización digamos relación directa, no hay ninguna otra organización judía en Chile que los reconozca como colectivo entonces, cuando tú tienes esta organización que al mismo tiempo se expresa, como tú bien decías en redes sociales por ejemplo, voy a, voy a leer un tweet que me pareció súper fuerte el otro día de esta organización judías y judíos por Daniel Jadwe, dice Israel es una dictadura militar racista y estado de apartheid según ONGs de derechos humanos. En vez de pequisar anuarios, ¿por qué la Cámara de Diputados no investiga qué gobierno de Piñera ha invertido millones comprando armas israelíes y financiando un estado criminal? O sea, con, o sea, con eso yo creo que cualquier organización que se considere sionista en Chile, puede decir, perdón, con todo el respeto a la pluralidad política, eh, nosotros no nos relacionamos con esto. O sea, hay un límite, en, en, en todas tus identidades tú tienes una línea roja, que decides cruzar o no cruzar, y yo creo que esta es una línea roja en el, en, desde, la, desde la identidad sionista, tanto personal como institucional. Y eh, yo creo que si es que estos tipos, por mucho que sean 20 judíos, que, aunque, aunque te asegura que son 20 judíos, eh, están traspasando una de tus identidades. Y, y eso yo creo que marca un, una línea de trabajo frente a ellos o no. ¿Me entiendes a lo que voy?
2: Sí, totalmente. Y también otro frente importante a tomar con respecto quizás a esta organización es que, claro, quizás también se instaura un poco más el miedo o, o más la incertidumbre, o sea, no sé, pues si es que, ejemplo, yo, Tammy Fishman, persona particular, ya fuera de la federación, etcétera, 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 como mujer sionista, eh, veo que hay un grupo de judíos y judías por jaudo, ¿eh? ¿Qué podría llegar a pensar yo? Como, chuta, o sea, Tan power
0: es. ¿Una el cuenta de Twitter? Que está
2: <risas> Howe, no, tan, tan power es el trabajo que está haciendo Howe, o Que hasta hay judíos que lo están avalando. O sea, hasta, que, Mira, hasta qué punto gracias, van a gracias, llegar. Gracias, gracias, antes, gracias, antes gracias, no, no. Gracias, antes, gracias, antes, gracias. Antes,
0: antes, un, algo muy cortito que antes que se, me, no se me va a olvidar. Yo creo que eh, cuando una persona o una organización o lo que sea que tenga algún tipo de representatividad política, tiene que defenderse de una acusación de antisemitismo, ya tiene media batalla perdida. Eso es solo idea.
1: Qué rato eh, Mira, acá eh, el hecho de que existan 20 personas que eh, estén de acuerdo con la campaña esencial de hardware, es eh, una cuestión que es legítima para esas 20 personas, pero que es de honesta plantear como el adjetivo o de judío a esa lista. Eh, y, es un, y fue un error grave no reaccionar violentamente contra eso, porque cuando se planteó eh, una, una entidad judía, planteó hacer una manifestación a favor de Israel, en contra de las directrices generales de las instituciones judías, se les boicoteó. Pero cuando salen 20 personas que se describen a sí mismas como judías para apoyar una, una candidatura que es antisemita y que plantea una plataforma anti-israelí, ahí se, se hizo un ejercicio de tolerancia y no se condenó. Entonces me parece que hubo un error político grave en no hacerlo a tiempo, y no hacerlo con la fuerza necesaria, porque en la opinión pública eh, las cosas se confunden. O sea, todos estos temas son muy confusos para el chileno promedio, entonces si tú no eres claro y taxativo, tú dejas que la confusión reine y de eso ganas, ganan los antisemitas, porque de la confusión eh, la ignorancia hace patrimonio. Entonces creo que ahí hubo un, un, un error eh, estratégico de las organizaciones judías de no plantearse drásticamente contra eso, contra ese grupo. Y no es la primera vez, o sea, es un grupo que usufructúa eh, del silencio y de la tolerancia de las organizaciones judías hace mucho tiempo. O sea, este, no es la primera vez que vemos, ahora se llaman judíos ja", antes se autodenominaban grupo de Anarón o no sé qué, eh, eh, se roban eh, símbolos del, del judaísmo como el, el, la heroína Diana Arón para eh, darse eh, importancia o legitimidad ante los otros o sea, yo creo que es que decirlo, sí, o sea, decirlo este o sea, pero,
0: un paréntesis necesario porque hay gente que no es de Chile y que no sabe quién es Dianarón se puede resumirlo en un segundo para que... Narón
1: fue una joven eh, que cono conocía en Chile porque fue una militante del movimiento de izquierda revolucionaria en la época de la Unidad Popular y cuando llega el golpe de Estado es detenida, ella eh, estaba embarazada y es detenida por una unidad violenta y anti antisemita y cuando es, eh, está detenida y tor siendo torturada. El torturador era un, un capitán de ejército, eh, Miguel Krasnov, que era hijo y nieto de criminales de guerra eh, vinculados a asesinatos masivos de judíos. Y él eh, la hace desaparecer, su cuerpo nunca se cortó, supone su, bueno, que murió obviamente. Y en el momento de la, de la tortura, eh, fuentes dicen que la, dijo digamos, que... Había que matarla, no, no solo porque fuera no fue judía, sino porque era esencialmente judía. Entonces, uno de los pocos casos de antisemitismo probado eh, durante el golpe militar. Eh, por lo mismo, eh, lo conoce así la gente de la del Chile común y corriente, como ese tipo de heroísmo. Ahora, ella tiene otro heroísmo que está vinculado al sionismo es que el año 67 ella vino al, ante el llamado que hizo Israel al mundo a las comunidades judías de pedir ayuda frente a la guerra ella, que en esa época tenía 16 años eh, se embarcó un poco a, a, en contra de la opinión familiar, en contra de la opinión de la mayoría se vino acá a Israel en una época que el viaje mismo era una odisea viajando por Turquía en barco, subir, bajar casi de forma, de forma muy compleja. Eh, llegó a Israel, se voluntarió en los kibutzim en el sionismo más radical. Ahí trabajó hasta que se enfermó, tuvo tifus, después tuvo hospitalizada mucho tiempo, hasta que finalmente la repartieron a ti. Entonces, ella tiene una historia de sionismo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque la, estos pequeños grupos usan su nombre para... Eh, Ganarse el apoyo de la izquierda usando el símbolo que ya mencioné, pero olvidan su eh, pasado como sionista. Entonces es una doble falta de respeto eh, usar uh, uh, el nombre de una persona que fue sionista para uh, ensuciar el nombre de Israel y el sionismo. Entonces es una deslealtad y una deshonestidad doble.
0: En el mismo tiempo Hadwe, en este bueno, hoy, hoy, en un par de horas más, de hecho, hay un eh, Facebook Live organizado por eh, la campaña de Hadwe que dice Encuentro de palestinos con", usando la X en vez de la O con el lenguaje inclusivo y judíos con Hadwe. Invitados, invitadas e invitados, Bastian Bodenhofer, Andrea Giada, no sé quién es, eh, Diámela El Tit, Miguel Launer. Modera Tania Melnik. Yo no veo palestinos acá. ¿Dónde están palestinos y judíos con Jadur?
1: ¿Diamela del
0: Tit? Ella eh,
1: es una artista muy conocida. Que,
0: ejemplo, ¿Palestina? De... Yo conozco gente artista acá en Israel. Por
1: eso me a,
0: sonaba, sonaba judía.
1: Te aviso que ella es una artista muy reconocida de origen pero me pasa
2: que quizás con lo que te estoy hablando también Gabriel como del Facebook Live que, va a, que se va a tener ahora como palestinos y judíos por favor ¿eh? ¿para qué ver ese Live cuando ya se sabe que tampoco va a ser tan o sea como que ya va a tener una, una, una pauta marcada bueno, tampoco es como que
1: claro, no, son, los, son los judíos que le caen el tiempo
2: claro, entonces, no, no, entonces lo que pasa. claro o sea, Espera, tú, demostración... tú, tienes, tú,
1: tienes que, tú tienes que salir, no puedes ignorarlo. O sea, Jamel Artil eh, fue el Premio Nacional de Literatura, el, el otro tipo, Loner, eh, fue el Premio Nacional de Arquitectura. O sea, son gente que en la, en la, en la opinión pública chilena pesa. Santiago es un actor conocido. O sea, eh, no podemos, ni, eh, aunque haya una mentira detrás de, de eso, aunque haya una de, de significación, es una cuestión que es potente publicitariamente entonces hay que reaccionar a esas cosas o sea, uno no puede hacer como que cerrar los ojos decir no está pasando porque ellos forman la opinión pública más que nosotros tenemos que reaccionar no bueno, no no puede que no quieras verlo digamos porque realidad, como tú dices los contenidos ya sabemos cuáles son pero el el, el eh, hay que reaccionar. O sea, ellos están reaccionando sistemáticamente, de forma organizada, a eh, la cosa del, eh, del, eh, de la semblanza. ¿verdad? Y lo están haciendo de forma potente. Entonces, si nosotros queremos que el, el, el tema se mantenga y se eh, crezca en nuestro favor, tenemos que hacer algo para que siga así
0: Claro, porque o sea, si vemos la prensa últimamente, yo creo que el mayor, la mayor victoria que tiene en este sentido eh, Daniel Jadwe y el antisemitismo, porque es una victoria del antisemitismo más ah, también, es que eh, el único candidato presidencial que se ha atrevido a salir y decir sí, Daniel Jadwe es un antisemita, por lo que dijo, por lo que dice y por lo que va a decir, es eh, el candidato del partido ultraderechista pinochetista eh, eh, cast Entonces, es muy complejo porque por un lado eh, su popularidad está ligada directamente al pinochetismo y obviamente sabemos que hoy en día no es una postura popular, no una postura que se comparte en ninguna esfera social a nivel generalizado, digamos, ninguna, ningún colectivo, como podría ser el judío u otro, eh, eh, digamos, tiene una, una postura generalizada a favor de, 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 de caste. Eh, y ningún otro de los candidatos se ha atrevido a decirlo con todas sus letras. O sea, en un momento se le preguntó a Briones y Briones dijo: ah, Es un anuario de 30 años atrás. Después el tema creció y obviamente eh, eh, espero que haya cambiado la, la opinión de él eh, y así como la de otros. En el caso de Gabriel Boric, como lo hablamos anteriormente, Gabriel Boric eh, ha hecho mucha referencia en un comienzo eh, a, a Israel, al conflicto aquí y allá y extrapolando, digamos, el concepto de antisemitismo a las acciones de. Israel, eh, que también es otra forma de antisemitismo eh, pero ningún candidato ni siquiera él, digamos, en un momento que hoy día dice, no, yo acepto yo, yo estoy por la por la opción de dos estados, yo reconozco el Estado de Israel, pero no se atreve a decir si sí, Daniel Jadwe es antisemita o ha dicho cosas que entran en la catalogización ¿sí? uh -huh. de, antisem de antisemitismo eh, y en eso yo creo que ha fallado. Yo creo que ha fallado eh, teniendo una opción, eh, porque aquí estamos hablando de campañas políticas con un fin eh, y nadie se ha atrevido a capitalizar políticamente esta falencia tremenda de, de Daniel Jadue en el marco chileno, que, que es ajeno, cierto, comparado con nosotros que no nos sentimos identificados con, con el sionismo.
1: Bueno, la, 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 la derecha capitalizado, no ha capitalizado, Utilizarlo, no los candidatos, no los candidatos en sí mismo, pero la derecha o se ha eh, unido, la UDI en particular, ha hecho de esto un, un, una
2: campaña. Yo creo, guarda yo creo que le han,
1: bueno, por una web estratégica Porque dentro de la. Dentro de la misma derecha hay también gente que es anti, -Israelí, anti -Israelí, que es antisemita. Nosotros sabemos perfectamente que el este señor Gabona, que no es el único promotor eh, eh, del PS, y también es palestino, por pues el voto palestino, también se hay bien palestinos de derecha e izquierda. Entonces, estratégicamente, pienso yo, me imagino, nadie me lo ha dicho, pero me imagino yo que por candidato es preferible mantener silencio pero sus partidos han hecho esto eh, una campaña pública o sea la UDI como cuerpo se ha planteado eh, de cabeza contra Jadwe utilizando el antisemitismo. Tami,
0: yo creo que ya vamos a cerrar ahora pero tengo la última pregunta para ti
2: dime, ¿qué susto
0: no, no, ¿tú conoces personalmente a alguien que vaya a votar por Daniel Jadwe? no eso nos da una referencia bueno, yo creo que con esto cerramos este capítulo número 38 de Hutzpah Chilensis espero que les haya gustado y la próxima semana volvemos con Sivan esta vez recuperada eh, así que muchas gracias por acompañarnos muchas gracias también, muchas gracias Hernán nos vemos en el próximo capítulo